0: Seja muito bem-vindo, usuário da Força, esta é mais uma edição, edição conclusiva, edição da Season Final, edição, Tomei o um francês aqui, edição... É, é, Andor, me meu Jacó ja, Jacão, mestre Jacob. <risos> estamos aqui na última edição de Andor, ou Endor, né, embora quando o pessoal fala Endor me lembra o Lua. Eu falo, Exato, Andor, né? né? Vai a sua escolha aqui, a gosto do, do cliente. Então, estamos na última edição da season finale de Andor, a melhor série de Star Wars. Até a próxima, né? Para nós, sempre vai ser a melhor série de Star Wars, mas essa aqui tem um gostinho especial. Ela parece ser a melhor série mesmo, né? Não tem nem como. Isso é uma coisa que eu
1: vi muito crítico falando, sabe. que que Andor, né, então vou chamar de Andor, tá sendo a melhor série do ano. E tu ouvi isso no ano que teve House of Dragon e Anéis do Poder.
0: Nossa, total. Total. Sim. Total. Cara, e gente que pode criar um fator multiplicativo muito bom. Né? Uhum. O BH pra mim, foi o número um que entendeu a essência da série e fazia conteúdo com muito amor. Tanto que Sim. ele é um dos convidados. Pode ser que, que a gente tenha um podcast com ele assim que ele tiver tempo. Então, o uhum. PH já está sabendo. E pode ser que seja aí um dos nossos convidados de honra a falar sobre Andor. Né? Eu não vejo o Thiago Romariz, mas vi ali no título é, que ele ficou muito feliz com a série. O Pablo, eu tive o prazer de trabalhar com ele em... Na Quatro Turner, né, a gente criava conteúdos pra TNT e pra Space, os canais... Pois é, o Quatro é, Coisas, né, do canal sim, Quatro é, Coisas? Sim, é. O Pablo, o Pablo O Pablo Quatro Coisas é um personagem, o Pablo mesmo sim. é um baita roteirista foda, gente boníssima. Eu acho que aquele Pablo do Quatro Coisas é um puta personagem que ele ficou preso e vai ficar preso eternamente. Ele é opinião <risos> minha, mas enfim. O Pablo é um gênio que tá lá com o canal dele. E eu vou dizer, eu nunca vi... Tanto conteúdo como ele criava. Tinha, uma, tinha não, ele cria, semanas né? Todo que ele. Dia. Todo dia, cara. Todo, Todo dia, cara. dia. Como pode, né, velho? Tem que ter saco. Eu Nossa. não conseguiria. O cara tá com... na frente de meio mundo aí, com quantidades. A Maria, das vezes eu não concordo com ele, mas uh, sabendo <risos> como é trabalhar com ele e o tipo de filme que ele gosta e o que a gente escrevia na TNT e principalmente pro canal da Space Bay, aí é. Eu até esqueço quem é o Pablo do Quatro Coisas, porque eu sei quem é o Pablo roteirista, então essa é a grande vantagem. Ele também gostou. Então para mim, cara, uma das coisas que eu acho muito legal é imaginar que até o pessoal que costuma ser meio bronqueado pagou um pau pra série. Um que eu o preciso Borgo ver que é pagou
1: um pauzão pra série também. Quem? O Eric Borgo.
0: Olha aí, que legal. Du du Duas uhum. pessoas que eu sei que é interessante virar um fator multiplicativo de espalhar a boa nova da série pra galera, é o Borgo, como vocês falaram. E é o Nerd Rabugento, né? O pessoal gosta muito ah, dele. Ah, Nerd Rabugento, né? sim. É. Eu acho, pelo que eu entendo, né? pelo que eu presumo, pelo quanto ele gostou do Rogue One, ele chorou em Rogue One, lembra? Pode ser que ele tenha gostado muito de, de Andor também. Eu não vi, porque... São conteudistas que geralmente eu não costumo assistir. Às vezes eu vou assistir para usar como um termômetro, assim, né? De como é que tá a recepção dos, dos influencers. E tem tudo para agradar ele também. Enfim, até agora eu não achei ninguém que não gostasse. Quer dizer, o Tiago não gostou, porque o Tiago é o cara mais voltado para o lado místico, né? Ele ama Jedi. Né? O Tiago Kenobi, uhum. ele é um cara extremamente voltado para o lado Jedi da situação. Uhum. E, cara, é uma série de política. E o Thiago trabalha com política. Eu fico imaginando como deve ser chato pra ele ter que ver a série que ele tanto ama total imerso em política. Eu não ia empolgar tanto o Thiago. E a questão do Thiago não é que ele não gostou, é que não dialogou com ele. É um pouco diferente, né? Porque tem aquela coisa da pessoa que não gosta, e é aquela... Pô, não dialoga muito comigo. É igual eu, por exemplo, uma obra que o Thiago não gosta é o Resistance, né? E o Resistance uhum. eu não iria atrás pra assistir, mas se estiver rolando... Deixa passar, né? Acho eu que é, adoro, a mesma coisa. é, eu gostei também. Eu, eu gosto gostei dos gostei. sempre os três últimos episódios, tanto da primeira quanto da segunda season, me agradou porque é onde parece que se concentra a maior quantidade de revelações ali, né? Então os três. É, últimos, a história sempre...
2: tá nesses três episódios. O resto é tipo literalmente uma o cotidiano. Né? É, o cotidiano ali daquela uhum. daquela estação. E é bem, 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 bem infantil. Então é. se você não vai com isso na cabeça, você não vai gostar mesmo.
0: É, eu acho que boa parte dos episódios que eu vi, a gente tem um personagem lá que ele é autista, se eu não me engano, né? O Nico. É, uhum. e isso é o que me agradou na série. Eu me lembro que quando ele aparecia dando aquelas conclusões do tipo, mano, como assim, né? aí eu me lembro que numa entrevista comentaram, não, eu quis fazer um personagem baseado em quem tem autismo, e é, uma, é um personagem querido, ele acrescenta, ele é diferencial, então o Mico me agradou, Eu gostei demais. Sim. Mas voltando em Andor, a gente tem o início do episódio 12 com a chegada de uma Imperial Shuttle, né? Acho legal a escolha ali dela chegar à noite em Ferex, né? Imperial Shuttle chega e traz Deidre Amiro, tá descendo ali da, da rampa, acompanhada de dois Death Troopers, né? Uhum. Queria saber, não sei se, se tem não, mas uh, boa parte dos Troopers do final da primeira temporada de Mandalorian foram os membros do 501ST, né? Sim. Aí eu fico na dúvida aqui se de repente aqui também não é a mesma coisa, se não chamaram membros do 501, ia ser legal, ia ficar feliz. Até porque o, o, os Death Troopers de Rogue One eram uns, uns jambrelão de mais de dois metros. Né? Quando, quando o Director Krennic andava, você nitidamente via que os, os Death Troopers eram pessoas de dois metros ali, né, e tal.
2: É, porque o próprio Ben Maddelson não é uma pessoa baixinha, né? Não então, é, ele já é
0: alto. É, e, ele e já a, tem a, a maior?
2: A presença, isso, ele já tem certa presença, e aí eles colocavam os, os troopers lá pra ficar ainda mais assustadores.
0: ficou. E, e aqui com a, com a Dedra, eu vi que a estatura não era tão alta. E, e aí entra aquele lado de fã de Star Wars, né, que se liga em armadura, até porque eu tenho uma dessa. <risos> uhum. E a parte da perna ela não tá tão ajustada como era no Rogue One hum, tô achando que é 501 isso daí. Mas enfim, se for, melhor <risos> ainda. Que é de novo, deram espaço pros fãs, né? Sim. E aí a gente tem ali um close da câmera observando o cativeiro ali da Bix. Né? A Bix encara a câmera do cativeiro. Você, você vê que ela não consegue nem encarar a câmera, né? Sim. E aí a gente. É ela ah, tá tá ali numa situação deplorável ainda, e aí a Bix quando chega o, o oficial que cuidou, né, o, acho que Corv, o nome, não sei, que cuidou de mandar ali as coisas pra ela, é, meio que comenta com ela de, de, do que que ela quer fazer, e ela fala que ela quer pôr uma roupa de civil e dar um rolê, né, e aí a gente tem a imagem do cara que tinha sido torturado antes da Dedra, em uma projeção holográfica, e o filho dele projetando uma coisa que nos leva a entender que seja uma bomba caseira. Uhum. Né? Ele tá ali fazendo um ferro de solda, acende os ledzinhos, né? com a imagem do pai do lado, e a gente sabe que o pai não resistiu às torturas, fica para mim ali a situação de que pode ser algo que vai acontecer. E aí a gente tem essa conversa deles sobre o Andor ter a certeza. Esse episódio... Tem o nome de Rick's Road, que vai fazer um sentido lá na frente também. Também dirigido pelo mesmo diretor da anterior, Benjamin Carroll. Para quem não sabe, volto a dizer aqui, é um diretor que cuidou de The Crown, cuidou de Sherlock, né? É, cuidou de Skins, é, são séries britânicas, e aqui não ia ser diferente, né? Diferente dos outros episódios, uma coisa que me chama muita atenção nesse episódio é que ele começa com um diálogo de noite, né? Eles estão ali naquela base, ali, um pouco ali, à noite, né? No
2: hotel ali?
0: Isso, acho uhum. incrível essa conversa acontecer à noite ali, quando eles estão trocando ideia, né? Sim. Sim. Voltando aqui na questão, né, eles conversam ali sobre a questão da Marva e falam ali sobre, um pouco sobre como vai ser o, o velório, né, toda a cerimônia que vai ter. O braço quando tá ali conversando, a gente finalmente tem a Dedra Amiru ali, né, com o capuz ali para tentar se misturar com a turminha local, junto com o Corv, né, que era o espião que tava ali, espião de campo, né ou aquele que não sei como não notaram que não trabalha, o único que não põe a mão na massa. <risos> pois é, o único pois que não é. faz nada, né? Não faz nada, todo mundo trabalha e o cara tá só no boteco tomando pingado de banta dele lá e <risos> vai saber, né? Mas é legal porque enquanto ele se movimenta a Santa Cass tá ali olhando de longe, né? E nisso faz uma montagem paralela do nosso querido personagem ali que é o Wilmon, né?
1: Uhum. É,
0: montando, terminando de confeccionar essa bomba, onde ele finalmente coloca a última peça ali. Então, a, a, esse episódio é legal, é que ele vai fazendo um zigue-zague é, entre personagens. E aí, é legal é, que na, a, ali no boteco, a gente tem os primeiros traços de um traidor é, local, né? O que parecia que não ia ter nenhum, né? Porque
1: tu, se tu vê tudo que se passou no, durante a série, né? Eu pensava, que planeta incorruptível, não tem ninguém corruptível. Não tem. Sempre tem.
0: Sempre tem, né? Não tem quem uhum. não, não traia a sua. Sua raiz. Porque o, o que esse personagem fez foi um pouco de. Né, trair as suas raízes, né? Um cara que. Sim tá ali em Ferex, viu como o povo sofreu, vai lá e, e deixa o pessoal na mão. Achei meio, né? Uma pena, né? É o personagem... Mas, cara, era, era algo de se imaginar, porque esse personagem aí que trai, que é o... É, Nurti, o nome dele. Ele é o cara que no primeiro episódio tá bravo com o Andor, que o Andor deve pra ele, né? Até que ah, ele traz o é o um mesmo, alien. né? É o uhum. mesmo. Por isso que ele por isso que ele trai, é legal porque esse paralelinho me fez lembrar um, me fez lembrar um filme do de Palma que eu sou muito fã, que chama Pagamento Final com o Patino e o Champagne que o, o cara no começo vai cobrar um negócio e no final ele dá uma desdenhada do cara que vai ser o cara que quebra ele lá no final, né? Isso mostra também como a série é amarrada, né? Uhum. Como a Ana disse no, no episódio anterior, que tudo
1: começou em ferris e vai terminar em ferris é. E aí, nesse episódio, a gente tem o cara
0: que o Ender devia, que agora tá entregando ele pra ganhar dinheiro. Sim. Você uhum. vê que ele, é, mas ele dá com a língua nos dentes, né? Ele pergunta alguma informação ali. Ah, você sabe de alguma coisa que eu não sei? E o cara não dá, né? Você vê? Eu acho uhum. que o povo nasce tão desconfiado das coisas, que aquele cara lá nem responde o norte de nada, né? Uhum. Que é bem legal. Bom, bomba feita ali, a gente tem a sequência da mão Mothma gente, essa sequência me impressionou profundamente uhum. não sei vocês, mas ela foi a ratazana que aprendeu com o como tirar os problemas de si e jogar no colo de quem merece
2: foi sagaz
0: nossa, meu. E, essa e aqui atirou no escuro né? e, e pegou no meio do alvo merecido merecido lá. né meu entrou no carro, pede privacidade lá pro, pro, pro chauffeur que a gente sabe que é um espião, e todos ali mesmo, uhum. o marido, não sei se o marido sabe ficar quieto, não. acho que ele não sabe né? senão ele ia saber que a, o dele tava na reta, acho que ele não sabe ela que, que sabe é. torna mais legal mas ela, ela vai lá e faz questão de falar alto você começou a jogar de novo? Quando ela começou a falar, você começou a jogar de novo e ele mordeu a isca, né? Não, tô aqui, não sei o quê, não tem nada de, de apostar. Fum, que ratazana. Jogou pro espião imperial a, e o cara mordeu, né? Sentiu, Galvão? Sentiu. 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 Sentiu, foi bem legal. É legal porque a câmera tem uns lances de foco e desfoque no piloto, né? O piloto uhum. finge que... que desligou, né, a privacidade, a, que, que deixou eles na privacidade, mas tava ouvindo é. todo o papo ali, né. E o eu Maurício... achei muito
2: engraçado ah. o Perry porque ele ficou muito indignado, porque eu acho que realmente ele não tá fazendo mais esse tipo de coisa, pelo menos não em Coruscant, né? e é. ele fica extremamente indignado, eu falei, Ai, coitado, mas mereceu, <risos>
0: Não, o lixo é, desse é, é, merece mesmo. Mere... Nossa, não Sim. tem nem o que falar, cara. Era o que tinha que acontecer mesmo. Eu pirei. Achei uhum. fenomenal isso, cara. E, e, e a maneira como ele responde é de uma maneira tão incomodada que, pra mim, sentiu mesmo. Não tenho o que dizer. Ali ele sentiu. Né? Bom, enfim, aí, uh, saindo dessa conversa, vamos ali pra prima dela, né? Uh, a gente vê que a Vel já tá lá. Uhum. Achei legal porque a vela tá no cantinho dela, que é o, o, o quarto ali onde tá a Cinta. A Cinta chega. Ah, você chegou? Tipo, as duas são tão, acho que, ligadas uma na outra que uma não assusta mais a outra, né? Mesmo que a vela entrou de mansinho lá e, e a Cinta chegou, nenhuma assusta a outra ali. Então é legal que a Sinta já pega o, o monóculo dela lá e, e já fica observando ali. Né, a, a, onde a, a Bix está.
2: Eu acho bacana essa, esse paralelo entre as duas, porque você vê que a Vel é muito mais coração na relação das duas do que a Cinta, né? É. A Cinta gosta dela, ela, você vê que ela tem o um sentimento em relação a Vel, só que ela é pela rebelião, é pela, pela causa, pelo que ela tem que fazer, objetivo na frente e sentimentos depois. E a Vel tá muito sentida, porque ela fala, né, né, teve que vir pra cá sozinha, ah, eu não pude buscar você, porque eu tinha que seguir o um cara ali, né,
0: é. e uhum. ela
2: totalmente indignada. É, é
0: a Vel encostadinha na parede, toda meio romântica, a meia luz, e assim, ah, tá andando pra né, para cá, olhando, explicando o que que é.
1: Eu tava esperando o tempo que a Vel ia, ia olhar pra ela e dizer, bom, eu fiz
0: alguma coisa pra te magoar, porque
1: eu não sei <risos> que que eu ver, <risos>
0: sabe, não, e é bonito, né, essa troca de, olor, de olhar das duas, a câmera é um pouco mais uhum. parada, há um, um certo silêncio entre as duas, né, que denota que existe ali entre elas algo, e, e a véu meio que, 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 meio que com o olhar cobrou ali, né, atenção, né, até uma hora que a assim, cinta tá, dá uma desacelerada, encara a véu a véu encara ela com uma cara, de, uma cara de pesar, e aí você entende, ah, tem o lance, né, se o, se o cara não tinha entendido até então, ali ele entende.
2: Né, Nossa...
0: É, a Cinta parou pra olhar ela... E as duas compreenderam bem... Acho bonita essa sequência... Ela... Também. Ela representa muito entre as duas...
2: Eu gostei de como o relacionamento das duas foi mostrado... Porque ele foi mostrado inteiramente... De uma maneira extremamente sutil... É. Uhum. O único momento em que elas se tocam... É lá em Aldani... Logo antes... Que, a, que elas vão se separar... né? Que a Cinta fica lá... E eles vão embora... É. em que acho que a Vel põe a mão em cima da mão dela, mas em momento nenhum passa é, uma intimidade física e você não precisa disso para saber que existe algo ali um sentimento entre as duas.
1: Sim, Total. no começo quando o Ender chega lá, lá em, em Aldani, aí aquele agora eu não lembro como é que é o nome do aquele que que, tra, que queria trair Skin. eles, o, Skin é esse aí, ele daí o ela ele diz ah, e a Cinta? Ah, não, você quer dividir o cobertor com ela? Não, ela já tá dividindo com alguém.
0: É. É <risos> verdade, né, velho?
2: É, e é. a única indicação de quem que é, é porque a Véu sai logo depois é, do, sai da logo cabana. logo depois.
0: Uhum. É. Tá vendo? A minha vontade, sabe qual é? Era dar um tapinha no ombro do JJ e falar, aprenda. <risos> <risos> né? É, né? Aprenda, JJ, aprenda. Mas aí, se eu fosse fazer isso com o DJ, eu faria com tanto, tantas coisas e não só com isso. isso é assunto para um outro podcast, né? E aí a gente tem a sequência noturna, a cidade extremamente vazia, e finalmente Andor vai lá, coloca a mãozinha ali na parede, né? E aí, ao colocar a mão na parede, a gente tem a memória de alguém que já havia sido lembrado em outros momentos, em outros episódios, que é a memória que ele tem do Clem Andor, né? que é o nome que o ele pai, utiliza né? ali pra, de espião ali quando ele vai para a prisão, que é o, o, Clem, o cara que se ferrou na mão do, do, dos clones ainda. Né? Sim. Aí essa memória do Clem é justamente quando eles estão pegando peças de reposição e ele fala sobre como a peça fica limpa para ser reutilizada. E ele fala sempre assim, dois minutos, nem mais, nem menos. Praticamente ele explicou o Bauman ali, né? Mundo líquido, as coisas não são mais feitas para durar, porque uh, hoje em dia você quer compra um novo, não tem essa de consertar. Então uhum. o, o Clem Andor, ele explica o que que é a, essa coisa e fala sobre estar com olhos abertos. Isso explica muito sobre ele, né? O próprio Andor, que tem olhos na nuca o tempo inteiro pra ficar observando ao seu redor, e fala sobre limpar as peças antes da Marva chegar, né? É, é legal porque o Andor, quando tem essa memória, ele dá uma distanciadinha e dá uma risadinha, né? Uhum. Hum. É,
2: provavelmente a Marva não gostava que eles usassem ali o lugar que, ela, que eles fazem.
0: É. É, é, e é uma coisa que o Andor se tornou, né? O começo do episódio ali, quando você tem o Andor invadindo aquele ferro velho e sendo parado ali pelo Pegla, né? V você entende que ele tá na, nessa realidade de novo. E legal, ele acabou de colocar a mão na, na pedra que era do Clem, ele vai pra onde? Onde tá o Pegla, né? Entra ali, aciona os cachorros igual o primeiro episódio, até que o Pegla Sim. sai com a lanterna e vê que é ele. Achei muito legal essa rima visual aí com o primeiro episódio de Andor. Muito legal porque eles dão a, a na hora o Pegla vê, fica feliz. Eu tava com medo do Pegla ser um traidor, mas graças a Deus não é. Porque é um personagem que eu gostei, essa coisa do, do porteiro. É, é, o Pegla ele tem muito cara de, de segurança de ferro velho de filmes de Steven Spielberg da década de 80, sabe? Então, pra mim, não, não era legal se fosse ele traidor. Mas não é, graças a Deus, então não vamos nem lá isso não, aqui. Não, se tem uma
1: coisa que a, a série conseguiu foi trazer personagens carismáticos, né? É, porque tu se importa com os personagens é uma coisa muito legal
0: bastante já que você está falando de se importar a gente já tem ali a parte da conversa né do Andor com o Pegla sobre a Bix aí entra uma das partes mais incríveis que tem que é a imagem mostra onde a Bix está e uhum. o áudio é o áudio do manifesto sim sim cara primeiro o grande ponto alto desse episódio é esse áudio né é, que ele fala sobre sozinho, seguro, diminuído pelo tamanho do, do, do inimigo. A liberdade é uma ideia pura, né? Fala. Uhum. Ocorre espontaneamente e sem instrução. Imediatamente, da Bix já vai pro Luthen, que chegou em Ferrix, né? E aí é legal porque é, o trecho do manifesto ele tem um tom mais humano quando tá a Bix e tem um tom mais bélico quando tem a câmera em Luthen, né? Que fala. Atos aleatórios de insurreição, né? Ele fala. Essa, sabe? Atos aleatórios de insurreição estão ocorrendo em toda a galáxia. Ou seja, a gente já tem ali pelo manifesto que tem um, um, um termômetro da ideia das revoltas das pessoas. Né? Fala, exércitos Sim. inteiros, batalhões que não fazem ideia, né? De que já se alistaram na casa. Ou seja, basta você não, compor não concordar com, com o império. Você já meio que abraçou metade de, de uma ideia que não existe, que é a ideia da rebelião, né?
1: É, se formar não... a frente ampla, né?
0: A frente ampla, não, e ele fala, acho que talvez, embora a rebelião tenha se formado substancialmente em rebels, aqui ele usa o termo rebelião, lembre-se de que a fronteira da rebelião está em toda parte, mesmo o menor ato de insurreição empurra as nossas linhas para frente, né, ele fala então lembre-se disso, a necessidade imperial de controle é desesperada porque é antinatural uhum. é, a tirania requer esforço constante, e ela quebra ela vaza né? a autoridade é frágil a, a opressão é a máscara do medo pronto, cara, falou isso aqui, cenas do Lã tem cenas do próprio Andor Alvino ali no Ferro Velho, o Andor levanta, a gente tem um ato corporal dele levantando, deixando o manifesto, levantando né, e ainda fala sobre que isso está aumentando o Império não vai segurar tanto isso, e é isso que quebra o cerco, Para mim já, já é lindo o suficiente, que é o, o, o Andor olhando lá para fora, né, tá tendo uma tempestade ali, essa noite anterior uhum. e ele olhando e ouvindo o manifesto ali, pronto essa cena já mostra que o manifesto existe, é ouvido e é alimentado no espírito de todo mundo Aí a gente tem a, 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 esse salto temporal e as explicações ali, né, dos funcionários da Deadra sobre como funciona o, o Velório, né, o funeral. É muito legal porque eles estão ali no gerador de holográfico. Depois eles vão ali para fora, explicam. Você vê que o, o Império realmente conseguiu emergir no meio da galera para entender todas as informações aí. Todos os oficiais imperiais que estão ali, né, a serviço da Dedra, vão explicando para ela, ó, que funciona assim. Cita filhas de Ferx. O que, que é filhas de Ferx? Aí o capitão Van Stiegel, né? Ó, filhas uhum. de Ferx é isso aqui. Funciona desse jeito. Funciona só, né? E, e isso faz a gente acreditar, né, na, nesse real potencial. O tenente K-Sex, né, como Nick Moss, aí, ele, ele, ele também é aquele careca, né? Que é, ele também está ali explicando. E aí, uh, compreendido isso daí, é legal porque o, o espião lá do boteco está com roupa de Imperial. Aí você vê que ele é uma patente um pouco mais baixa, que a roupa dele é marrom, a tag dele é, de, é um pouco mais baixa também, aí você vê como é. Aí a câmera faz uma panorâmica de um né? De um, de um flutuador ali, e enquadra a véu ali inserida já como cidadã no meio do rolê ali. Uh, a câmera sai um pouquinho, imediatamente ela vai pegar uma superfície espelhada, que já nos leva a crer que estamos em Corsant, e aí esse diálogo vai é, justamente para o motorista da Momofa dando essas informações falsas uhum. é, para o concorrente da Dead né? que é o Blevin, né? O cara que a Death Mirror tá tentando puxar o tapete ali e não consegue. E é legal, né? O Blevin é muito azarado porque ele pegou a informação mais frágil que a gente tem aqui. Quer dizer, <risos> se ele tá pegando a informação de que o marido joga, é porque esse blefe aí vai custar caro pra ele lá depois, né? Aí o Blevin Sim, é vai. chamado, Nossa, e vai. Quer dizer, o cara já tá tomando uns escorregos aí. Ainda vai lá e, e se firmou. E aí ele é chamado na reunião ali principal da BSI, né do Birol de Informação, e aí eles têm a afirmação de que o ataque de Anton Krieger já rolou, ali entra talvez o grande maturidade dessa série, que se fosse o JJ que estivesse dirigindo, ele ia fazer a gravação do Anton Krieger, explosões, o Anton Krieger Sim. morreu, Não, Aqui nem se deu trabalho. E eu ouso dizer que, do, do que eu conheço ali do... do, do Tony Giro, ele nem rodou isso mesmo, ficou uma coisa pra você saber pelos outros, assim, né? Uhum. É. Tanto que eles perguntam assim, né, e
1: teve prisioneiros, e daí aquele do Bigodinho, que é o...
0: O espião, né? O informante infiltrado. do
1: Luffy lá, disse, não, dessa vez não.
0: É, dessa, dessa vez não, né? Uhum. E aí a gente vê que a Dedra tá em ligação lá com o chefe dela, né? e é legal porque o chefe fala assim hoje a gente queria apenas tirar o gosto de Aldana da boca do imperador né?
2: Isso. ela provavelmente queria que eles tivessem tido uma abordagem diferente do, da, da ação né? eu acho é. que ela queria que capturasse alguém ali também e eles literalmente só mataram todo mundo
1: <risos>
0: Não, foi, deve ter sido uma coisa tipo jogou a bomba lá Igual aqueles idiotas bolsonaristas lá que apareceram fazendo Instagram com as armas lá na guerra da Ucrânia com a Rússia. Ah, sim. Que sim. revelou a localização e simplesmente só chegou uma bomba lá, sem aviso nenhum. Deve ter acontecido a mesma coisa, né? É legal que o Major Partagas, né que é interpretado pelo Anton Lesser, que interpretou o Master, né do, do Game of Thrones e agora está na série 1899, o velho tem presença, hein? Vamos ser sinceros. Sim. É. Acho, que, acho que nem o, o ator que interpreta o Yularen me chamou tanta atenção quanto o, o Anton Lesser como major partagás ali, que dá o feedback ali para para Dedra, né? De que tá todo mundo morto, mas eles querem encontrar o eixo. E o eixo é o Lathen. Embora a, a, a Dedra tá com uma insistência ali em achar o. Cassian Endor, eles acham que pelo Cassian se chega no eixo. Imediatamente a gente tem o, o eixo né, saindo da nave dele, o,
2: uhum.
0: o, o, o tem pegando uma speedback diferente. Né, a gente está tão acostumado com aquelas speedbackers mais compridinhas e tal, que a gente chegou numa que me lembra um pouco aquela que a Ray né, utiliza no, no, na Sequel. É uma, é uma moto diferente Não sei se é uma lambreta também Igual aquela lambreta do, <risos> do Boba Fett, Mas é bem diferente, eu nunca vi esse modelo aqui não E Porque a câmera é cheia,
2: dos gadgets é
0: cheia né? Toda detalhada ali e tal Olá, saudações Meus caros amigos Enquanto Anakin e Ahsoka saem em missão, juntem-se a mim para tomar um drink e ouvir mais uma edição do Vozes da Força. E, e aí a câmera mostra o, o espião né, do Império que tá tomando o seu café da manhã, o famoso pingado, o bebedor de pingados ali.
2: <risos> Pão na chapa
0: e o pingado. É, o, é, o Corve. <risos> Direto, ele, né? ele bebe o pingadão dele, vira ali e vê o B2 saindo, só que sem o braço, né? Sim. Uhum. É, quem tá saindo ali já dá a alusão de que eles trocaram de pessoas ali. Né? Uhum. Aí a gente tem a sequência do Andor num corredorzinho ali, num túnelzinho. E esse túnelzinho dá a, acesso a uma torre, onde ele vai observar provavelmente a, o funeral. E finalmente a gente tem um encontro ali muito legal, acalorado, bonito de se ver, né? que é o braço abraçando. Braço abraçando sai mais é redundante, mas é o que tem pra hoje, né? Não tem o que falar. <risos> Eu tinha
2: percebido, mas eu é, falei, eu vou conseguir segurar uma cacofonia segurar aqui.
0: aqui, né? O braço abraçou, mas... Eu, peraí, né? o braço abraçou. É isso aí que você ouviu mesmo. É isso. O braço dá um abraço apertado no, no, no Cássia, hum. momento muito lindo, isso. né? E rola essa conversa deles. Eu acho que o, o ator tem um peso muito grande, né? E até... Acho a beleza disso que... Ele dá o feedback pro Andor, que era o que o Andor precisava. Pensa... O Andor dorme à noite ouvindo o manifesto, chega lá no dia seguinte e houve um feedback da Marva pelo braço de que cara, é isso aí. É a faísca. É quase o, o, o discurso do, do, do Paul Dameron, né? No episódio 8, né? Da fagulha, uh -huh. acender, É. E, e aí acho legal porque é quase que ele se torna uma voz da Marva para meio que encorajar e trazer esse perdão que o personagem do Andor precisava. É Sim, assim. que ele,
1: ele diz né, que ah, não, ela disse que não é sua culpa que você tem que ser o que você é
2: uhum. e que ele tem que literalmente seguir com a ideia né, de, da rebelião mesmo, de lutar é. e o que eu achei interessante é que ele chega com essa ideia de lutar, não pela rebelião, não por nada, mas quando ele descobre da Bix né? a, uhum. a ideia dele é buscar ela e em nenhum momento alguém tenta impedir ele disso. É. Todos eles são encorajadores, né, na, na situação. É ele que vai fazer tudo, mas vai, segue. Ninguém tenta tirar ele da,
0: da situação. Aí você vê, né? O braço, ele vira pra ele e fala assim: você vai enfrentar uma guarnição inteira? Ah, tem que tirar ela daqui. Aí ele só vira pra ele e fala assim, então eu cuido da Marva. E você se cuida. Quer dizer, uhum. não é. nem questionar, é isso aí, cara. É isso
2: aí. Se você acha que pode. Se conseguir, então vai em frente. É. Ainda mais que é uma pessoa tão especial pra eles, né? A Biki, Sim. Então.
0: Uh, aí a gente tem o Karn chegando ali com aquele pela saco, né? Que, que andava com ele. Que era o. <risos> Como é que é o nome do, 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 do personagem? É o.
2: Ah, eu sei que é o Sargento Alguma Coisa, então eu só falo assim. É Sargento.
0: Linus Mosk? Eu não lembro se é isso.
2: Eu acho que é Linus. Eu acho que é ele.
0: É, que é o, o Ruivinho lá, né?
2: Sim, que fala com o um sotaque muito engraçado. Isso. Por
1: que, que eles trocam o boneco na hora lá no transporte? Eu não entendi. Eu, like, foi a moral.
2: Então eu também não entendi. Porque acho... aqui não. É,
0: pode falar, Ana, o que, que você acha?
2: Porque o, o. A gente vê que o Cyril, ele tem uma coisa assim, né? Com. Adereços e roupas, tem, tem. etc. Você vê que ele é chamado então, a
0: atenção, né? Porque no momento lá que ele colocou a golinha alta num outro traje e tal. Ele é, ele é.
2: Pelegão. É, então.
0: pelegão, pelegão, É,
2: ele, ele é o fashion ali do momento. Eu é. acho que ele tava meio incomodado com o chapéu de que eu não ornava ou não gostou e aí o outro trocou com ele, tipo, se você não gostou
0: não, é esse. Não, e sem falar nada, né, os dois simplesmente é, olhou sim. um pro outro, não, tá aqui, tá aqui, já entendi, para pegar só. Tá, pode. <risos> é, é, é outra coisa, são detalhezinhos que você mostra e não fala, que ganha puto espaço ali, né?
1: Uhum. uhum.
0: E aí, na medida que eles saem, o, o, o nosso personagem dono ali do ferro velho, ele sai dessa linha, fecha o botão lá, que deve ser o, um sinal, né, pro Andor e pra torre, né? E aí, quando ele sai, você tem um, um, o Pegla, né, ele sai ali, e aí você nota que a cidade inteira tá chegando o horário. Estão se preparando. Se preparando pro, pro funeral, né?
2: Aí tem outra coisa que eu nunca
1: imaginei que eu ia ver Star Wars, que é uma banda marcial.
0: Cara, isso é, pra mim é o meu ponto alto do episódio. A gente vai falar uhum, com muito mais sou. carinho sobre isso, porque a trilha é bonita. O timing da gravação. Sim. Cara, a, a Nick que não assiste série. Ela, é, tipo assim, ela virou... Ah, não sou muito fã do ano, eu não vou ver. Eu virei pra ver essa cena do funeral comigo. Ela viu e pirou. Falou, meu, não parece mesmo. O negócio é... Refinado, assim. Bonito pra caralho. Uhum. Sim. E na medida que você vê a cena de todo mundo saindo pra ir pro funeral, você tem também um close de um batalhão dos Stormtroopers que passam. É legal que eles passam aí a câmera para na, na Vell. E a Vell sentada é, recebe a visita do Luthen E ela dá toda a ficha pro Luthen. né? Fala, ó, BSI tá aqui, uma mulher chegou... E é uma das chefes lá, você sabe? Ele não. Aí você vê que no jogo de xadrez do Lutem ele avançou pelo menos umas cinco casas aí, ao saber quem é que tá na cola dele, ou como eles dizem, estão atrás do eixo. Isso é um momento gênio pra ele, porque a Vel trouxe a informação, falou quem é, ele pergunta até da cinta, ah, tá lá vigiando a casa, é aí que o Lutten entendeu que tem que subir ali pra não ficar... A mercê dos outros, né? Sim. E aí toca, né, aquele sino daquele cara na torre, que é um sino... O cara
2: na torre é sensacional, gente. O cara ah, na cara torre não, é... é
0: muito bom, né? Será que é aquela bigorna de, de Béscaro ou não? Fico
2: não pensando sei. aqui,
0: Acho que não. Mas não, ele é... Deve ser, eu não sei. Se bem que se aquilo for Acho Beskar... que
2: não, porque se fosse uma bagulho daquele tamanho de Béscaro ali... Nossa,
0: ele tá na, acho na frente e tá de Mandalorian, não.
2: Né? É, eu acho que não ia
0: estar tá mais ali, não. <risos> ia ter um monte de mandaloriano lá roubar. Imagina quanta armadura aquilo ia gerar, né? Pois é. Bom, mas ele vai tocando e você tem ali os primeiros acordes, sopros ali da banda marcial, né? É legal porque uhum. tem uma hora que, que depois que ele toca o sino, tem um oficial imperial com roupa de oficial, mas ele tem o backpack de um sandtrooper nas costas. Você diz porque eu já me vesti de Sandy Trooper e quando eu vi aquele backpack, eu falei, ah, um backpack de Sandy uhum. Trooper aí. Né? Uhum. E aí você tem a preparação das mulheres das filhas de Ferrix, né? Com aquele manto vermelho. Volta a dizer, me faz lembrar, a gente citou na última edição do Vozes aqui, as nossas mamães, vovozinhas que vão na igreja católica, nas filhas de Maria, coração de Maria. Você lembrou isso, né?
1: É, eu te disse que lembra as vovozinhas que vão na, na, com o lanço vermelho, né? As filhas de Maria... Hoje, uma pena que a maioria a gente tá vendo aí, tá de um bandeira do Brasil, na, no, no ombro, Pois né? é. é. Mas, é saco cara, do, tem, do, uma, do...
0: tem uma galerinha até que interessante aí. Ó, é, é Graças a Deus que eu tenho tem a galerinha da Maria e tal, tem uma galerinha que eu conheço que não quer que misture, porque sentiu que depois que misturou viu a família dividir, e tem a galera uhum. da pavirada igual a gente, né? que quer que genocida mais <risos> tenha que se foder mesmo. É. Né? É pois é pois é os vira... eu sinto falta dos pavirada na religião eles fazem falta aí Sim. cara e é legal a preparação da, da das filhas de Ferex né começa a colocar botão começa a colocar o manto por cima né é, é legal porque no, no episódio que eles estão preparando ali a gente tem uma, uma senhorinha que a gente viu ela no episódio anterior né Recebendo é a, a Jazzy, isso é uma senhora, é uma preta, né? Parece até aliás, o, o, quando eu mostrei o funeral para Nicole, ela lembrou que em New Orleans os, os, os funerais são assim também, né?
1: Sim, verdade. É, pela cidade,
0: é. pela cidade uhum. de New Orleans, né? Que eles, eles vão tocando jazz, a Maria é sopro, né? Uhum. E, e aí quando vem a Jazzy, ainda, né? Eu fico na dúvida aqui se essa atriz. dá até vontade de procurar se ela, se ela não é de New Orleans. Imagina que legal se essa atriz for de New Orleans, aí só pra fazer o, o casadinho da situação, ia ser do caralho, né,
2: cara? Um easter egg escondido.
0: É, um easter egg cultural escondido. Ia <risos> ser legal. Bom, ali começa o preparo. O Andor começa a observar tudo na torre, né? Com seu. Sua lunetinha. E o cara toca, aí a banda se junta, né, uma paleta de cor incrível, né, a roupa deles, aquele laranja Sim. imperial de novo, imperial não, é rebelde, toda a parte marcial começa a se juntar e eles começam a tocar. Aí começa a marcha, que é um dos momentos mais lindos que eu já vi em toda a saga de Star Wars, gente, pelo amor de Deus, o que que é aquilo? Nossa, aquilo né? foi
2: maravilhoso. É, o jeito que começa, porque você vê, a música vem começando aos pouquinhos, né?
0: É, eles estão aquecendo, vê, né?
2: É, eles aquecendo o, os instrumentos. Parece uma orquestra, assim, né? Quando você chega antes de começar, que eles estão arrumando os instrumentos, afinando e tudo mais. Aí, de repente, eles começam, né? E vão pelas ruas e param todos na Rick's Road ali. Eles param e, de repente, eles começam a andar todo mundo junto e eles assustam o pessoal do, do Império ali, né? Os Stormtroopers. Então, nossa, aquilo foi maravilhoso.
0: Nossa, me arrepiou. Eu ia dizer Ela isso, é...
1: né? Tu começa a ver as feições dos oficiais imperiais vendo que vai dar merda aquilo ali, né?
2: Eles não estavam esperando.
0: Eles então é, não esperavam aquilo, cara. E é legal porque vai juntando todos os núcleos dramáticos, né? Abre a porta uhum. e sai o Wilman com a bomba,
1: uhum. né?
0: O Corv, que é o, o espião imperial... Volta a ser espião com aquela roupa de civil dele que se junta também. É legal porque ele começa a estranhar, ele olha para trás, olha para os lados, né? Começa a tentar procurar ali, né? E ao mesmo tempo a câmera corre do corv e vai mostrar quem? A cinta. Na cola dele. Que é muito Sim. legal. Imediatamente a gente já tem a véu em pé, virando. Aí você tem os oficiais imperiais de patente um pouco mais alta se organizando. Né? Você já vê uma andança maior ali do Império. Até que eles pedem a formação. Aí entra o que a gente pode chamar de uma tropa de choque, né? Porque eles começam a tirar escudo da. da, da
1: é, eu ia falar isso, que caixas, ali né? pareceu a tropa de choque de Star
0: Wars, né? É, bicho, eu vou te falar. Eu, como um professor, boa parte das vezes que eu fui em greve. De professor em São Paulo, eu vi bem de perto como é que é essa formação. Só faltou o cacetete batendo no escudo, né? Pois é, só faltou bater no escudo pra chamar pra treta, né?
2: Uhum. Aliás, vou contar
0: um negócio pra vocês que isso me lembra uma vez quando eu tava no motoclube, infelizmente outro espaço acomedido pelo vírus bolsônico, né? o vírus reais. Mas Sim. eu me lembro que uma vez esse cara do motoclube, que era, ele era policial. Mas era um dos caras mais, assim, humanos que eu, que eu tive na amizade. Aí eu perguntei pra ele, na época do, do motoclube, cara, e aí, você já pegou alguma situação normal pra ter que enfrentar? Ele já. Eu falei, qual foi? Ele falou, bicho, foi quando eu tava na polícia, rolou uma greve de professores do estado, e eu tava de um lado e minha mãe tava do outro. Putz. Aí eu falei, e aí, bicho, o que que deu? Ah, quando o chefe da polícia chegou, e falou, pode sentar o rei. Eu preferi sair Simulei que tá passando mal e tal Já liguei pra minha mãe, tirei ela dali Falei, é foda né Pois é <risos> Não é fácil não Mas aí voltando aqui no episódio Você vê os caras tirando a barricada ali, levando E o Andor nota que O Luthen tá lá né Eu, eu acho legal hum. porque como é um episódio Muito visual, os personagens Demonstram só, muitas vezes né Não falam nada, e ainda mais o Andor Que tá lá sozinho, ele viu aquilo Tomou um tranco, entendeu, né? E aí começa a juntar. Aí, cara, você tem a certeza do que o Nut é o traidor porque ele cola ali no, no Dorv e, e fala com ele e ele simula uma briga ali pra poder falar. Aí o Dorv leva o Nut. O que é ruim, né? Porque ele queimou o, o, o disfarce do Dorv, né? Uhum. A partir do momento que o Nut vai lá é, trava com, com o Dorv e o Dorvi já levanta o braço dele, leva ele como cativo, mesmo que simulado, ele queimou o disfarce dele na frente da Cinta Cass. É uma coisa que pouca gente notou, porque né, é um detalhe, assim, mas é um detalhe uhum. interessante. né? Queimou, se a Cinta tava de olho falando, hum, será, será, na hora que acontece isso, você fala, ah, é. Uhum. Aí o episódio começa a ter closes gerais, muito bonitos. Né? E a organização do Império pelas janelas. Né? Até que uh, o Dorv traz a informação de que o Cassian está numa torre observando. É legal não, porque e ele a... pede, né? É, é lindo, não, cara. Ele, pede, ele dá um close ele... no Nut. O Nut faz uma cara, dá uma fungada no nariz. Ele não fala nada,
1: mas ele pede o dobro, do, ele pede o dobro né, da recompensa
0: que ele queria e uma, via... e uma passagem para fora do, pla... do planeta. Cara, é legal isso, porque o cara partiu para tudo ou nada. Quando ele pegou a informação, que é a informação gigante ali para ele, que ele podia ganhar também, avançar umas casas ali, ele... o noite foi esperto. Não à toa, o Nutt foi o cara que tentou dar um grampeio no, 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 no Cássia, né? No uhum. começo da série. É lindo o que it.
2: torna tudo mais satisfatório o que acontece um pouquinho depois. Sim,
0: ah, muito. Mas aí <risos> é, temos ali um dos momentos mais lindos que é o braço trazendo o tijolo feito uhum. a partir das cinzas da Marva. Uhum. Né? todos param, o único que se movimenta é ele. Né? Ele vai trazendo o tijolo, dá um close no Andor, né? Ali consentindo corporalmente ali e aí entra uma das cenas mais lindas do episódio na minha opinião que é a Bigs fazendo o som da, da marcha é, de forma nasal né hum, ela tá lá fazendo a musiquinha e aí tem, é, ela fica cantarolando ali aí temos mais uma queimada aqui que é o Luther gênio né observador vendo o Carn e o pela Saco do lado dele, apontando para Dedra. Então é legal, porque uhum. se o tem avançou três casas quando descobriu que tem alguém na cola, agora ele avançou mais três porque ele descobriu quem é que tá na cola dele. Ele olhou a Dedra, viu o potencial, porque, né? Você vê um oficial imperial com roupa e dois Death Troopers ao redor, não é pouca coisa não, né, cara? E aí a marcha chega ao final e silêncio paira ali no ar, né? Aí esse silêncio é interrompido com uma, uma variação da música um pouco mais rápida, onde eles começam a marchar. E aí a gente tem uma câmera superior da linha de formação da tropa de choque imperial, né, fazendo frente ali a eles. E eles vão indo, marchando, todo o povo, todas as filhas de Ferex, né e Enquanto isso, uhum. a, a Dedra vasculhando prédio a prédio com os Death Troopers para tentar descobrir onde é que tá o, o Cassian. E é legal porque o Close vai mostrando todo mundo, a gente vê um por um, e até o, o, os líderes do Império ali meio que intimidados com a chegada do povo. Uhum. E no momento que o, que o Dorv sobe na torre, que seria a torre onde estaria o Andor, ele sobe na torre e não tem ninguém. Aí a Aquele close na gradezinha. Você vê que o Andor foi mais esperto e conseguiu sair por segundos, hein? Por, por segundos que ele não é pego ali por dois Death Troopers, a Deadra e o Dorvel. E ali forma a frente ali entre filhas de, de, de Ferex, o, os operários, o B, né? Que vai lá. E Sim. aí silêncio total. Né? Imperial de um lado população do outro aí eles começam a população ó, a falar uh, as palavras né pedra e céu aí eles ficam repetindo é legal porque a, a Bix lá da cela dela repete também né você vê que mesmo torturada Sim. ela tá ali tentando participar da cerimônia mesmo presa um momento belíssimo ali né até que o Andor quando tá num, num cantinho ali acho que ele para numa cozinha não sei né é do cara... hotel do hotel, né? E o cara, ainda bem que é aliado, se lamenta pela mãe e, e ele fala onde é que tá Bix. Aí temos a projeção da Marva. Gente, aí começa mais um dos momentos mais incríveis discursivos dentro da saga de Star Wars. né? Quando ela se apresenta, fala sobre a honra de estar por lá. E aí, pra vocês, como foi ver esse discurso aí? Legal que ela fala, sou digna, fiquei feliz de estar digna de, de ser uma pedra, ser elevada como uma pedra, né?
2: Ser elevada, sim. Eu, eu achei, esse episódio, até esse momento, ele é bem tenso, né? Porque você não sabe o que que vai acontecer. E eu tava esperando que acontecesse alguma coisa do tipo, uma projeção e tal, e ela começa a falar, e ela vai falando, né, do, da situação ali, do da elevação, né, como eles chamam essa essa homenagem póstuma aí. E você tá, ah, beleza, ok, ela só tá falando disso, né, de, do Félix, do que ela sentia, Do que aí, ela de repente, presenciou
0: dos outros, né?
2: É, de que é uma coisa que ela fazia parte dela e que ela sempre quis, né, que após a morte dela acontecesse isso com ela. Aí ela entra num discurso tão maravilhoso de que ela estava dormindo né? todos eles estão dormindo e a gente precisa acordar porque o império está se aproveitando disso de que eles estão dormindo e está tomando conta
0: você sabe que quando ela fala sobre dormir a gente teve alguns discursos que é baseado como é que é? vocês lembram de um discurso que é meio famosinho que diz, ah, eles levaram tal cara, mas eu não era tal cara né? Eu acho que esse discurso ele tem um quê de, de aproximação com esse discurso do, da ascensão fascista. Sim. Vocês já devem ter lido em algum lugar, eu não vou lembrar quem é o dono desse discurso, né? mas é um discurso que já teve outras roupagens. Esse discurso ele se encaixa perfeitamente, por exemplo, em The Handmaid's Tale, né? uhum. que é uma série maravilhosa também, sobre como é sentir na atmosfera pesando o clima do fascismo chegando e, e até ela comenta, ela vai falar né, sobre, não, ó ser levado, beleza, mas a gente tá dormindo e tem uma coisa transformando aí né, Sim. ela fala, eu quero que Ferrex continue, né, só que para para Ferrex continuar eu temo por vocês, ela fala, né e ela insiste no termo dormir, né temos dormido, né uhum. é, tivemos trabalho trabalhos dias, né Tínhamos uns aos outros e eles não nos deixaram em paz, né? Aí ela, até tela comenta, aí você vê que começa o conteúdo político. Mantivemos Sim. as vias comerciais abertas e nos deixaram em paz, né? Pegamos o dinheiro deles e os ignoramos. Mantivemos seus motos né? Se afastaram, o que nós queremos. É engraçado que o assunto vai pesando, né?
2: É, ela vai construindo. O poder de narrativa da Marva é incrível. Porque é. Ela, ela vem aos poucos, né? Ela vem. Né? Ela começa a história colocando a tradição de Ferex, né, como muito importante. Lembrando a eles, né, de quem eles são, do povo ali. E vem, né, aos poucos, construindo essa, é. essa ideia de que como eles foram roubados, né? Então. É. É incrível esse discurso.
0: É incrível, né? o detalhe é que ela vai falando estávamos dormindo. Tem uma hora que ela, ela faz o meia-culpa, ela fala eu estava dormindo. Sim. Ela joga o meia-culpa ali, né? Eu, não, eu também dormi, né? Depois você tem um close do Wilmão chorando ali, né? Ela fala de uma ferida, uma escuridão que atinge, como ferrugem ao nosso redor. Cara, que foda isso, né? Ferrugem. Não tem nem o que falar. E, e no
2: ambiente que eles estão, né? que é exatamente eu, Muita sucata, etc. Então, ela vai construindo com o povo mesmo uh, as referências e tudo mais, de acordo com o que o povo vai sentir. Então, o poder de, de síntese dela ali é incrível.
0: É, como se falou: é ferro velho, muito ferro, tão pegando, a ferrugem tomando conta. Pô, ferrugem é essa que o pai do Andor comentou ó, dois minutos, nem mais, nem menos é Exato. um monte de diálogo conectado ali, né, dois minutos a gente tira, tá novinho, mas não, eles querem que comprar novo, e ela fala, não, o negócio tá tomando conta, tá proliferando uhum. é.
1: e tu vê que a cada fala dela vai, o pessoal do Império vai... parece que vai ficando mais acuado né cada coisa que ela vai falando vai dando os close nos rostos e tu vai vendo aquele rosto ficando mais nervoso aquela coisa que... aí tu já tá pensando ah yeah, vai dar alguma
0: coisa aí é, é ah, aí é. que vai eu acho legal que o discurso de alguma maneira comove o lanten também né
1: uhum. Uhum. eu li em algum lugar que o nome andor pode nem ser pelo cassia pode ser pela marva pelo início da, da rebelião porque a, a fala dela pode ter inflamado, sabe, ter essa, a, 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 acendido tudo como dizem, né, a fagulha da, da rebelião
0: cara, o nome da série é Andor, né não é Cássia uhum. então pra sim. mim, é tá dentro do pacotão sabe sim eu não vejo problema em assumir isso e aí, cara, quando ela ela, ela isso, aliás isso é uma coisa que eu queria manter uh, até no, no próximo texto, eu sei que o discurso da Marva é, é belíssimo, né, que ela fala é, todas essas coisas assim de estarem dormindo e tal e aí ela fala, é, é fácil para os aliás, é, é, você vê ela toda hora, ela incita o povo né, a, a isso, ela fala que o impera é uma doença que prospera na escuridão frase linda Nunca está mais vivo do que quando dormimos, ou seja, enquanto eles dormem o Império não para. Isso uhum. os, os turnos da empresa da, da peça lá mostram. E aí ela fala, é fácil para os mortos dizerem para vocês lutarem. Quer dizer, tá fazendo meia minha culpa de não tá estar junto com frase, eles. Essa
1: frase é? é muito forte também, né? É muito, muito forte, fácil.
0: cara. Talvez seja verdade, ela fala, né? E aí, cara, é, talvez seja até tarde demais, ela entende a noção, porque ela tem a noção da grandiosidade do Império. Mas ela fala assim, vou lhes dizer, aí todos olham pra cima quando ela vai falar, se eu pudesse voltar, eu acordaria cedo e lutaria contra esses desgraçados. Aí ah, que, o, que, que o oficial fica puto, né? E vai querer cobrir. Uhum. Só que ele não cobre direito, você tem metade do rosto dela e ela fala enfrenta o império, na hora que o cara ficar puto e, e, e derruba o bi, imediatamente a gente já tem ali o, o braço dando uma pesada no cara, pega o tijolo que era a Marvel e dá na cabeça de um, cara, ali <risos> já tava chorando no episódio cara porque Não, eu, tu tava a falando vontade aí, eu, eu me arrepiei, cara, verbo. tô arrepiado Rappiê, cara, o que, que é aquilo? Eu queria levantar berrar, berrada. Saí chutando uhum. tudo aqui também. Cara. Com tijolo
2: na mão, batendo. Tijolo, é.
0: Cara. Batendo em todo mundo. Nossa, me imaginei em vários momentos fazendo isso, sei lá. É... Carreata do, 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 de verde e amarelo, os caras que pararam na estrada. Eu imaginei eu chegando lá, tocando flauta e dando tijolada na galera. Coisa linda. <risos> né? Aí uhum. é legal porque o povo não tem arma. É igual né, uhum. na, na, na empresa lá sabe? Sim. A empresa, a galera brigou com ferramenta. Puta manifesto, né? E aí o povão não, vai no corpo mesmo, os caras se jogavam no escudo, né? Tava ali, é legal porque o oficial imperialzão trouxa pra caralho, ficou pro chão, escorregou lá, igual um covarde ali, né, cara? Uhum. E, 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 cara, existe um, uma ordem militar muito foda ali, que, que é os, os Storms olhando nenhum atirou, o bicho tava pegando, a pressão estava alta e você não tinha Storm atirando porque, né, existe uma ordem militar ali até, tem uma hora que o cara lá do sino bate ali o martelo e no, na hora que ele oficial vai lá e pede pros caras subir. aí até que o, o Cassian chega na Bix né? É, ele vê o estado dela o que eu acho muito legal ele entender quando ele fala de sair, ela fala, não não pode sair, eles vão ficar bravos aí você nota e tem a noção de como mexer com a cabeça dela, né? Sim. Mas ela, mesmo toda machucada, diz que não, não, não tem o, o porquê deixar de elogiar Marva, que era uma mulher. Aí, no meio desse momento, o oficial imperial, ele tem uma noção da situação, porque ele vai notar que tem uma movimentação estranha, né? Essa movimentação estranha acontece justamente quando o garoto pega a bomba ali na mala, né? Porque uhum. a linha de frente tá ali. Bom, no momento que o lieutenant Kay Sachs é, nota né, que, que eles estão um, um pouco ali em desvantagem, né, ele começa a observar toda a movimentação do povo ali, né? E ali, naquele momento, a gente já tem a, a câmera dando alguns closes no Wilman, né? tinha preparado a bomba. Acho a sequência bem tensa, né? Porque eles estão ali se movimentando. E aí, cara, a beleza também da, da, dessa revolução que acontece foi quando eles começam a tirar as pedras, né? Tudo que tem no chão, eles começam a atacar ali nos no, no, no soldados. Sim. Aí eles começam a tirar o, o, os insurgentes ali. O Andor começa a entrar uma narrativa paralela, né? Entre, entre o Andor salvar a Bix, e, e a galera até que o, o, o Will joga a bomba, eu acho legal que à medida que ele joga a bomba o Karn é, viu a chance de ouro dele e corre atrás, a bomba explode, tomba ali o Jeep derruba umas granadas para quem não sabe, quando vê os Death Troopers, especialistas que tem uma série de granadas pendurada no corpo, aquela granada ali, ela, ela aparece em Rogue One a gente vê ela também em caixas e vê penduradas em Death Troopers. E com a queda das caixas de granada no chão, as granadas começam a se espalhar pelo chão e explodem, causando um dano maior, quebrando o vidro de onde estava o Luchi, né A gente uhum. tem a véu correndo ali no meio da fumaça. Aliás, um plano belíssimo, né superior, dela entrando no meio da fumaça ali. E aí começam os soldados a atacarem... Né, com mais violência. Aí a gente tem pra valer, porque o comando deles dá ordem de fogo. E aí começa os lasers a cantar. Né? O, o, os blasters cantam ali, os Storms começam a ser mais força repressiva policial, atirando né, mesmo de forma covarde. E é, é legal porque o, o, o Braço vai lá, pega o Wilmo, pega ele pelos pularinhos, tira ele ali, dá tijolada, cabeçada em Storm, pega o, ga, o guri, tira. Aí a cena começa a ser cruel, mostra até senhorinhas, né? Tomando tiro ali, né? Sim. Aquele cara que ajuda o Cassian ali também fica ali na, nas costas de Storm. E acho que a, a Blaster E11 lá dos Storm tava em potência máxima, porque quando o tiro pega nas costas dele, arremessa ele das costas que, de um Storm. É, joga ele longe, né? Acho, é novidade isso pra mim, viu? Eu não imaginava. Eu sei que eles começam a se salvar, aí no momento que começa a dispersar ali a, a, a treta, né? A gente tem o um momento que a gente estava esperando por um bom tempo, né? Que é Sintaques percorrendo ali o Corv, né? O, o Van Stigo ali todo assustado ali quando ele dá a ordem de tiro... O, o, o Corv se distancia e a cinta vai atrás dele e ele saca, né? Eu fico imaginando quanto tempo ele já não sacou que a cinta tava na cola dele. E aí Sim. a cinta dá o golpe de misericórdia ali de uma maneira mais arma fria possível, né, cara?
1: Uhum.
2: Cara, nem pergunta, nem fala nada, simplesmente já vai enfiando
0: a faca. Nossa, ele, é engraçado, porque quando ele é, aborda ela, pinta ela, a faca ela é numa, dá aquela um... torcidinha, né? torcidinha. É, cara. Ela, é, ela, ela enfinca a faca, empurra ele na parede e dá uma giradinha ali. Sim. Legal isso, né, cara? Aí eu sei uhum. que no meio da treta ali, a gente vai ver é, o que dá um certo alívio no coração, é o Pegla puxando o Bi, né? Com corda ali. Tá? Uhum. No meio do fogo cruzado ali.
2: É muito e... importante saber que ele está vivo e
0: bem. É. <risos> eu sei que nisso o Andor tá ali, como eu posso dizer, puxando a Bix é. Uh, nessa hora ele consegue dar tiro ali em Imperial e quando ele cai no chão ele tá de cara com o Nucci, né? morto no chão uhum. Uhum. e aí a gente vai ter aquela cena externa onde a, a própria Dead Ramiral vai querer entrar no meio da treta cara, até que ela vai bem, né? ela dá um tiro em um ali, só que toma um tiro ali no no, no, no chapéuzinho dela que não sei como ficou viva ali, cara ela cai no chão, a arma vai para um lado Vai para o outro O cara lá ensandecido no, 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 no sino E na hora que ele tá tocando o sino Finalmente o Storm que, que o cara recebeu a ordem tá, Chegou lá cara, Acho que o cara tá tão ensandecido ali Que já deu a pesada né, e mandou o Storm lá para baixo Parece <risos> é tá aquela cena de 300, porque... né? É, cara E, e, na, hora, <risos> e, e na hora Imagina, o cara subiu gritar, cansado E ainda espai, é arremessado cara. Oi?
1: Só faltou ele gritar, Esparta e chutar o cara, né?
0: Foi, foi meio nesse tipo aí mesmo, cara. É legal porque o, o Van Stiegel, né? O capitão lá, que é o que dá a ordem do tiro, ele tá no meio do fogo cruzado, ele vai olhar pra torre, ele vê o Storm voando da <risos> torre, né? Ele ainda teve como presenciar aquilo lá. Cara, aí o episódio cara... é muito foda, que ele entra em closes do chão. Pode falar, Michael, o que você ia falar.
1: Esse episódio aí me deu medo, cara. Na hora que a, que a Dedra tá no chão que tá todo mundo batendo nela, eu ah. pensei assim, ah, não. Eles vão fazer isso de novo, eles vão matar a, a, uma personagem que podia evoluir mais, né? Que nem ah. eles fizeram com o Darth Maul, mas daí não aconteceu, né? Ainda bem. Ah,
0: cara, eu... é, é, me lembrou um pouco a Batalha dos Bastardos, né? Porque a Batalha dos Bastardos é uma batalha onde, às vezes, o cara mais preparado tá no meio do corre-corre ali, quase pisoteado, né? Sim. E aí você tem o close da arma sendo chutada pra lá, pra cá. Aí finalmente uhum. uma mamão pega a arma, puxa ela e é o carne. Ele puxa ela pra um canto, rola um puta de um assunto com tensão sexual que eu nunca vi na minha vida. Assim, os caras <risos> sabem trabalhar um assunto ali de entrelinhas como nunca vi na vida. Cara. Sim. Muito legal isso. Cara. Ela até fala assim, me salvou. É, salve Cara, não preciso <risos> me agradecer. Palma mandado até ali, né, cara? Sim.
2: Ela, eu acho que eu precisava dizer obrigada. Não, não precisa. É, é muito <risos> mal mandado,
0: né, cara? Muito foda isso. Aí a gente tem os núcleos separados, né? Que é o tem olhando a cidade já um pouco mais de longe, tudo empoeirado uh, O núcleo da Vel e da senta da se organizando e tirando essa base delas ali do cantinho, né? Uhum. E aí a nave ali do, do Pegla, daquele ferro velho. Recebendo o combustível, né? Aí você vê que o Wilmo está lá dentro da, da, da nave, a Jessie tá dentro da nave também, o braço tá ali terminando as últimas coisas, né? Sim. E o Pegla tirando tudo ali, a, a, os canos de, de combustível ali, né? Eu fiquei meio tenso ali, porque eu tava com medo de chegar Imperial do nada ali, né? Igual Sim. acontece em Rogue One, isso.
2: Ele precisa, você olha, tipo, tá acabando a série Já tá acabando o episódio E eles precisam sair dali E tá com muita cara de que vai dar ruim
0: Tá, é você verdade. vê até a Jessie Tá apontando a arma ali E você fala, pô, fodeu Até que você vê que é o Cassian levando a Bix Aí o Cassian leva A Bix todo cuidadoso Põe ela na, na Entrega os cuidados do braço Aí o, o, o Bi mais uma vez pede Entrega os braços né? do braço é, nos braços. <risos> Ai, a gente tá bem hoje, hein? <risos> a a dos braços de braço. <risos> Essa foi boa, vai ficar boa aqui. A gente vai ver se <risos> falta, né, velho? O Thiago não sabe o que tá perdendo aqui. Aí ele dá já as deve ordens. Ter né? feito. É, já deve ter feito em algum momento, né? A cara do Thiago. Aí ele dá as ordens né, pra Jazzy, como é que é que pilota a nave, baixa, até fugir dos radares. E o Bip questiona, né, pô, você não vai ficar não pô, nem fiquei com você, de novo bi, cortando o nosso coração
2: nossa, uhum. demais
0: aí ele fala, né, que sempre dá conta e tá conto com você ah, de novo esse papinho é legal porque <risos> ela responde a Bix, né, ele vai nos encontrar você pensa que é, que é, que é um pouco da paranoia dela ali da, da tortura, ela fala, não, o Kassian vai encontrar a gente, o que é bem é legal
2: esse momento
0: é bonito, né? Trocas de olhar, o, o pequeno Wilmux, o, o próprio braço, a, a Jessie, você entende que ela é pilota, né? Porque Ele dá uhum. ordem pra ela. Abandona eles, né? E a nave parte. Aí você tem aquele planão geral da nave fugindo. Finalmente a gente tem uma sequência do casamento, né? Da, da filha da Momoffman, que chega ali no finalzinho do episódio. De novo, coisa linda, né? Diálogo nenhum, só a menina chegando paramentada. Aliás, uma roupa imagem, extremamente né? Akira Kurosawa, né? Nossa, Sim. Muito bom. A porta abre, você vai entender que é pro casamento arranjado com o filho do Dalvo Kudum, né?
2: Uhum.
0: Ou seja, ela mesmo conseguindo jogar as coisas nas costas do marido dos 400 mil que faltam, ela fez o acordo pra ganhar a grana. Isso vai ficar mais claro pra gente na segunda temporada, onde eu acho que ela vai começar a ter que sujar os dedos, né? As mãos. Vai. E aí, a gente tem o close da cidade voltando a normal. O pelego do carne deixado pra trás, bebendo, né? No chão. Sim. Trouxa pra caralho. Tem que se foder mesmo.
2: O outro encontrou a mulherzinha dele lá e o outro ficou sobrando, né?
0: Ficou sobrando. O ser que... gente
2: ficou sobrando. Vou ter que, é. ter, que ter que beber sozinho.
0: E aí, a beleza, acho que do episódio é o, é o, é o Luthen entrando na nave e encontrando. O Andor já lá esperando. né? Sim. Ele tomou uma surpresa, né? Eu não imaginava que o Andor ia estar lá. O Andor antecipou, né? Vamos ser sinceros. Sim. E aí entra uma das frases mais uh, emblemáticas ali pra mim, que é o Andor comentar, né? Você veio aqui pra me matar, né? O Andor sabe das coisas, né?
2: Sabe.
0: E o Lú como é um cara gênio pra responder, falar: ah, você não facilita. Aí ele fala que tá fácil hum. agora, entrega ali, né, a própria arma, fica aquela tensão entre os dois, né? Uhum. É, a grandiosidade dos personagens fica nesse olhar. Você vê que a arma tá mais perto do Luthen, o próprio Andor olha, vê, e o, até o cara, o que que é, qual é o truque? Cara, não tem truque. Aí entra a frase mais foda, me mate, né? Ou me ou, acolha. Ou me acolha. Ou me acolha. Aí o, o rosto do, do Luthen, pela primeira vez, sorri sem uhum. ser aquele sorriso quando ele interpreta como dono da loja. Né? Sim. É um sorriso verdadeiro. Em toda temporada, acho que é a primeira vez que ele sorri de verdade sem estar dissimulado. Aí você vê o rosto do Cassian aliviando ali. Final de temporada. E que episódio, meus amigos. Que episódio. Magnífico.
1: Magnífico.
0: E, ó, expandiu o universo de Star Wars, expandiu personagens, expandiu ousadias e nos trouxe a realidade de uma série de pessoas mais velhas, feito pra pessoas mais velhas, que era justamente o que eu mais queria ver na vida. Tô bem feliz com isso. Sim. E
2: Me
0: a cena pós-créditos? Ah, é a verdade. cena pós-créditos. Ana, uma honraria sua, por favor.
2: Mano, quando eu, che... Quando eu terminei o episódio, eu não fazia ideia que tinha uma cena pós-créditos. Eu estava tão chocada que eu fiquei parada vendo os créditos. Até que me sobe uma máquina usando os fixadores que Andor e o pessoal da prisão em Narquina 5 construíram. E no mesmo plano em que a gente vê a, a lua, né, que dá a origem ali à palavra Andor no. Na abertura da série, a gente vê a Estrela da Morte sendo construída e esses fixadores eram parte do disco.
0: Pois é. E é legal porque a Estrela da Morte, ela aparece des desmontada, né? Aquela parte da abertura Sim. dela tá em formato separado no espaço ali, como se ela estivesse nos últimos acertos dela ali. E a Exato. gente entende a peça. F ferrado, né? Não tem nem o que falar. Obra-prima aqui. Tá
2: Encaixa muito bem, porque literalmente o Endor ajudou a construir uma parte daquilo que acabou matando ele, né?
0: Pois é. Que coisa, né? É que ele, de certa maneira, ajudou a destruir também, né? Sim. Ele morreu por aquilo, mas se sacrificou mandando a informação que geraria a destruição daquilo também. É, uma, é uma, algo bem poético aí, né? Muito. O
2: pois destino é. dele completamente ligado ao.
0: É e, cara, uma série que veio a partir de um filme de 2016, estamos em 2022, de um filme de 77, é genial demais, né, gente? Não tem nem o que falar.
2: Ah, maravilhoso.
0: Bem feliz também. E aí, o que, que vocês têm a dizer pra gente finalizar isso aqui?
2: Olha, eu só diria que foi uma grata surpresa a série, eu... Não tenho nem palavras, assim, pra descrever, porque foi uma sensação muito boa. Eu fiquei muito contente, muito contente mesmo. Fazia tempo que eu não vi um negócio que fechava tão bem, assim. Então, eu gostei demais ver isso em Star Wars também, foi maravilhoso. Ah, eu nem sei o que dizer. Eu fiz a análise lá na Sociedade Jedi porque eu tava com isso entalado, sabe? Eu precisava digitar as coisas, eu precisava falar o que, que eu tava pensando. E foi lá que eu disse tudo, porque essa série mexeu demais comigo, eu adorei de verdade. Ela transmitia uma emoção, assim, toda a cena, eles não precisavam do, de diálogo, não precisavam de nada. A música e os personagens já transmitiam tudo que você precisava ali.
0: Verdade. Eu acho eu então, eu... que eu preciso me ligar um pouco mais na trilha, como eu disse pra vocês, ela não é tão marcante. Talvez seja a primeira vez que eu não me ligo em alguma trilha, mas isso eu vou corrigir agora ao rever algumas coisas que essa série vai dar vontade de rever, sim.
2: É, ela não é marcante, tipo, ela não tem um, uma, 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 uma música, assim, né, uma única que você vá lembrar dela, mas é o tom dela ali, sabe? Ele tá sempre muito de acordo com a cena, você não precisa de nada além da música e do da construção ali do cenário para ela te passar o que, que você tem que sentir. Então eu acho que foi isso, sabe? Ela não é tão marcante, mas em cena ajuda muito a compor. Uhum.
0: Perfeito. E tu, Michael, o que, que tem a dizer? Hoje,
1: quando nós estávamos almoçando, eu e minha esposa, eu disse para ela, vou sentir falta de Ender Ela disse, ah, eu também. Porque foi uma coisa assim... Cara, era tu, eu terminava o episódio e eu ficava pensando... Ah, vai ter que esperar uma semana pra mim ver o desfecho disso aí, né? E agora uhum. não, agora vai ter que esperar um... Ano. Imagina, eu já, tava, eu já tava ansioso com uma semana, um ano... <risos> Então, eu tenho, é, eu diga... tenho um
0: pouco de dose dos fãs de. Eu tô do lado de uma aqui, né? De, de uhum. Casa Dragão, que são dois anos, cara. Não se faz <risos> isso, né?
2: Mas eu acho que Endor também. Eu acho que Endor é só 2024. É. Só
0: 2024? Sim. Eu, não eu achava existo, que era. Né? Ai,
2: pois não é, é. não, porque. Desculpa!
0: É que a, tá, a gente tá com uma série de final de ano também, né? É. Quebra-a-gente, ela tá no final do ano, né? Então.
2: Ano que vem já tá, todo, já tá todo. Como fala?
0: Programado. Completo, assim também.
2: É. No, no, a, a série
0: acabou de começar a ser gravada. É. Total. Sei, ano que vem a gente vai ter o Bad Batch, o Mando e o. A Soca, a Soca né? E o. o a Colet já é pro ano que vem ou não? É no outro, né?
2: É. é. Já era é é o Skeleton Show.
1: Mas... Olha, o Skeleton Crew, não é também? Pro ano que vem? Essa
2: eu não tenho certeza. Eu é que eu não o. Tenho. É que pode ser que eles tenham falado 2023, mas eu não tenho certeza se ele continua. Porque tem muita coisa que eles adiaram, né?
0: Não, ah, o tá. próprio The... Bad Bat é... era
2: pra ser esse ano.
0: O Tales of Jedi, eu não tinha a mínima ideia que viria esse ano, né?
2: Ah, esse eu lembro deles terem comentado.
0: Eu não, eu não, que não na tinha
2: a Eles falaram.
0: É porque eles anunciaram na Celebration e já era pra esse ano. Eu achava que ia demorar é... mais. Dá mais animação, né? Sim, é que
2: já tava pronto, né? Era só.
0: É, <risos> Legal, gente. Que bom. Estou feliz aí. Compartilhamos aí e debatemos da melhor maneira e acompanhamos passo a passo. Estou né? feliz de ter compartilhado com vocês e tenho a agradecer ao nosso ouvinte que está sempre conosco, compartilhando, participando, debatendo também. Siga a gente né, nos perfis sociais. Uhum. Vozes da Forca podcast, tudo junto no Instagram tá? e temos mais o e-mail, né? Vozes da Forca sugestão de pauta se quiser participar, se quiser dar ideia de convidados daí deu a dica pra gente tamo indo atrás né? só tenho a agradecer Ana, obrigado por ter vindo sem palavras, fiquei feliz de ter você aqui nas últimas duas edições, viu?
2: Eu que agradeço. Sempre bom participar aqui.
0: Ah, ainda mais que você falou que tava louca para falar sobre isso. Então, que bom, você escreveu e pôde falar. Né? Sim, e, e, completo. E tem live, <risos> vai ter a live do Thiago, melhor ainda, aí. <risos> né? uhum.
2: Tem sempre, sempre a gente tem, a, arranja um, um espacinho para comentar.
0: É. E, Marcos, obrigado aí pela parceria, parceirão para toda essa temporada aí. Se não fosse Tamo você junto. chegar aqui pro time também, a gente tá lascado, viu, cara? <risos> é isso aí. Tá bom? E você, ouvinte, muito obrigado por estar conosco. Que a força esteja com você, ou... dos dois. Diz dois. Você ouviu e vivenciou... Vozes da Força, por hoje é só, e que a força esteja com você sempre. Aqui é o comandante Paul Demeron desligando.